0: Começa agora uma edição extra do E o Campeão É, vamos olhar para o clássico de ontem que deu a vitória ao Sporting e fazemos também contas à classificação e para isso conto com a ajuda preciosa do Augusto Inácio, do Luís Pinto Coelho e do Pedro Henriques. Olá, bom dia aos três.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia.
0: Bom dia. Augusto Inácio, começo por ti. 2-0 foi o resultado final, foi uma vitória justa e categórica a do Sporting.
1: Disseste tudo. Justo, <risos> Isso mesmo. Bom dia. dia. Uh, Deixa-me de dizer que foi, foi um, um jogo em que o Sporting surpreendeu. Uhum. Principalmente com a inclusão de dois jogadores. O Júnior a fazer o corredor direito quando esteve alucinado. E não tinha sido... E Eduardo Coresma, a grande surpresa, porque o Atchalto Altamadora não pôde jogar. Diomanto passou para o, para o centro da defesa e o Coresma ficou central do lado direito. E sinceramente, eu temia por aquele lado que o Porto pudesse aproveitar porque tinha galena em grande forma e podia dizer que lhe era para calar. O que é certo é que o Sporting, coletivamente, e esses dois jogadores em particular, fizeram um jogo extraordinário e não deixaram realmente o Porto fazer, fazer a diferença. Uh, Deixa-me dizer também que o Porto empresta sempre a cada partida, uma intensidade muito boa e muito competitiva. Ora, uhum. o Sporting igualou essa competitividade, superiorizou-se ao futebol do Porto e, coletivamente, acabou por ser melhor. Com lançamentos rápidos para o Guilherme, o Sporting foi sempre uma equipa muito mais poderosa e muito mais perigosa. Dizer também, para terminar, que o Futebol Clube do Porto cometeu um araquiri, ou seja, Pepe, 4 minutos da segunda parte, Mateus Reis provocou o Pepe para não marcar a falta, Pepe reagiu muito mal, foi bem expulso, faltou o amarelo ao Mateus Reis, porque uhum. começou ao cartão amarelo, mas como de geral, acho que o Sporting ganhou bem, 2 a 0, podia ter sido mais, se podem à frente da codificação e esta noite dormi
2: muito bem.
0: <risos> Isso é que foi um resumo. Luís Pinto Coelho, a, a imprensa fala num porto sem ritmo, concordas? O que é que faltou à equipa de Sérgio Conceição?
2: Hum, olá, bom dia. Olá. Eu, ao contrário do Inácio, dormi mal. <risos> dormi mal. É assim, tem de haver equilíbrios. É verdade. <risos> Uh, mas eu acho que aqui o Inácio referiu tudo o, o, o que aconteceu, que é Sim. o Sporting conseguiu uh, ter mais intensidade com o Porto, uh, jogou muitas vezes com a arma que o Porto costuma utilizar na, na maioria dos jogos que é mais intensidade, mais garra maior pressão e o Sporting conseguiu surpreender principalmente na, na primeira parte uh, e, e foi muito forte e surpreendeu naqueles primeiros 15 minutos chegou ao golo uh, e quando o Porto na segunda parte, depois do intervalo, possivelmente da palestra da Sérgio Conceição, podia tentar equilibrar e, um, e dar a volta ao jogo. O Pep comete aquele erro novamente. E achas que, e fez,
0: que foi crucial? Sim, sim. Matou o jogo, a hipótese do Porto recuperar? Sim,
2: sim. O Porto a perder com menos um jogador foi é, é muito complicado. E o Pepe já na supertaça foi expulso, ontem volta a ser expulso. Sim, não pode. Um jogador com a experiência do Pepe não pode cometer estes erros e o Sérgio Conceição também tem que avaliar e, e muitas vezes quando tenta sempre criar fatores externos que, que que são a justificação das derrotas não analisa os problemas internos e o Porto esta época em cinco jogos de, de grande nível né dois com o Benfica um com o Sporting dois com o Barcelona perde os cinco uhum. uh, por isso há algo que tem que, que tem que ser analisado e, e não muitas vezes a tirar para árbitros a tirar para outros outras outras questões laterais e, e o Porto Mas é um não problema tá... de
0: banco, Luís?
2: Eu acho que tem... -se... Também o plantel do Porto, e basta olhar para a linha defensiva para perceber que há falta de qualidade. Mas ontem, por exemplo, parece-me que estrategicamente o Sporting esteve melhor. E o Sérgio Conceição, depois na flash, interviu a dizer que, que foi dos Sporting até mais débeis que encontrou quando o Porto, na primeira parte, por exemplo, faz um remate à baliza. Não é? Isto não tem, não tem muita lógica, e, e depois, até em termos de mentais, porque ao dizer isto, parece que, que, que o Porto fez uma grande de exibição e os jogadores até parece que nem se apercebem que fizeram uma má exibição uhum. e não, o Porto fez uma má exibição, criou muito poucas oportunidades e isso tem sido um dos problemas da equipa, o Porto cria, marca pouco cria poucas oportunidades e algo tem que tem que ser uh, analisado uh, mas é uma vitória justíssima do Sporting que faz um bom jogo ontem
0: Pedro Henriques, bom dia por falar dia. em análise alguns lances do jogo, dois gols anulados ao Sporting, a expulsão do Pepe, que está a dar que falar, até a imprensa espanhola destaca o lance e a forma irónica como Pepe aplaudiu a decisão do árbitro como é que avalias a arbitragem no caso do Pepe, Mateus Reis devia ter visto o amarelo uh,
3: Bem, em relação à arbitragem, incluído o VAR, correu bem, uhum. incluindo o VAR sem VAR era complicado, porque as duas, as duas decisões principais deste jogo no meu ponto de vista, o golo anulado é ao Sporting ao minuto 45 e o golo e a expulsão do Pepe uhum. são o VAR que, que a sacam. E, e depois se olharmos também para o último lance em que o golo foi anulado ao Paulinho, também é o VAR que ajuda porque inicialmente, e podemos começar por aí, o Golden no lado por fora do jogo do Paulinho mas percebemos que o Francisco Conceição está a colocar em jogo, uhum. mas a questão não está aí está exatamente no Bargança que pontapeou o Fran Navarro, aliás também tenho a ideia que o Paulinho teria também feito falta sobre o Galeno, mas sobretudo o pontapé do Bargança no pé do Fran Navarro e que faz com que a bola chega ao Paulinho e aí o VAR muito bem interveio porque inicialmente o assistente tinha dado fora do jogo. Relativamente uh, ao Pepe, uh, é cartão vermelho uh, eu nestas coisas, uh, hoje já não estou com muitas explicações é assim, O oh, pessoal, leiam a, a, os, o livro das leis antes de mandarem bitais, vão à página 112 da Lei 12 e vão lá ver que houve um capítulo dedicado a estas questões das mãos, dos braços, dos cotovelos, ao nível da cara do adversário. Uhum. E portanto diz lá claramente, quando o jogador deliberadamente atinge o adversário ou qualquer outra pessoa, ouçam bem na cabeça ou na cara, porque é uma zona específica de proteção com a mão ou com o braço, Torna-se culpado de conduta violenta, a não ser que o uso de força não seja, seja insignificante. Ora, o uso de força não foi insignificante não ficou a força excessiva. Sim. E há um aspecto muito importante. É, é, isto é a gente ensina isto aos candidatos. Olha, quando vês um jogador a saltar no ar e a acertar, que não é o caso, acertar com o cotovelo na cara de um adversário, olha, não olha só para o cotovelo, olha para a mão. Se a mão estiver aberta, claramente que foi sem querer e foi no momento ah, do salto, se eles fecharem fechada, o punho faz. é sinal que querem atingir uhum. o adversário porque é isso que é intuitivamente que se faz, uhum. que é fechar a mão para ser mais duro a zona de impacto e foi isso que o Pepe fez, ele é deliberado no gesto que faz e acerta com a mão fechada na cara do Mateus Reis o Mateus Reis depois do árbitro ir ao VAR deveria ter não só mantido, dado o cartão vermelho Uh, o PEP como também deveria ter feito outra coisa que era mostrar o cartão amarelo a Mateus Reis e aqui uma explicação, porque as pessoas estão todas com essa dúvida imaginemos que o árbitro ia ao VAR e chegava lá e via que a infração do PEP era só para amarelo, uhum. por hipótese também tinha que mostrar, ah mas não há amarelos no VAR não, quando o árbitro vai ao VAR para ser chamado para um vermelho e acha que não é vermelho e é amarelo, tem que mostrar o amarelo, é daí que também surge a questão do Matheus Reis, finalmente outro lance que as pessoas, nomeadamente aqui foi o universo do Sportingista que um jogador, mesmo tirem a ideia do deliberado, do intencional e já acabou a palavra intencional, já foi tirada do dicionário acho que eu é, sei lá, há mais de 13 anos ou, há mais mais 13 anos, o que conta é causa e efeito, causa consequência factual, o Quaresma mesmo sem querer, no ato de corrida quando o João se vira Toca com a sua perna no pé esquerdo e sobretudo na zona do joelho, lateralmente do, do jogador do Futebol do Porto e uh, do João Mário, e faz, uh, e faz com que o jogador do floco do Porto seja derrubado e caia, e não pode seguir na ação. E, portanto, há uma falta atacante, só detectável no vídeo-árbitro. E, portanto, se forem também à página 103 da Lei 12, em vez de andarem a mandar habitat nas redes sociais, vão lá ver uma coisa chamada imprudência. E a imprudência tem três adjetivos, que é quando o um jogador, mesmo sem querer, mesmo sem qualquer... Tem, não tem consideração, atenção e precaução, são os três adjetivos usados exatamente naquilo que é uma ação normal de jogo. E quando tal acontece depois diz à frente, não há cartão, mas há sempre punição técnica. E por isso é que eu digo que estas decisões, as mais importantes, depois os outros, as situações que houve, do, uh, por exemplo, o, o golo do, do 2 a 0 do Pedro Gonçalves, o Guilherme sai de posição nor, uh, legal por 35 centímetros, uh, o golo uh, do Ivan Nilsson, que é, não é a questão do Ivanilson mas é o momento da assistência do Galeno para o Taremi, o Taremi está adiantado 24 centímetros e portanto também é bem anulado ainda por cima com as tecnologias de hoje que temos, da vídeo arbitragem das linhas fora de jogo, ainda mais fácil de se torna uhum. portanto eu diria que num jogo extremamente difícil 36 faltas, 8 amarelos um cartão vermelho com um comportamento horrível dos bancos e eu sei porque é que estou a falar porque até ontem no Direto disse, porque estava lá pessoas mesmo naquela zona credenciados aquilo, o banco, os bancos ontem foi de parte a parte um comportamento isacrável, horrível, e é por isso que eh, têm que ser tomadas medidas sempre em relação, a, sobretudo aos bancos, neste tipo de atitude e comportamento, porque de repente vão para um jogo, parecem para uma batalha campal e depois Sim. no meio fica sempre o árbitro e as equipas de arbitragem como sendo os maus da festa, e aqui dou razão ao Luís Pinto Coelho. Eu acho que, neste caso o Porto, mas podia ter sido com o Sporting, como pode ter sido com o Benfica, todos vivem do mesmo mal, em vez de estarem sistematicamente a mandar farpas sempre para o exterior, vejam os problemas internos que todos têm uhum. e resolvam-nos, que é muito mais relevante, importante e mais útil do que estar a tentar este, este tipo de jogada psicológica, que é disfarçar muitas vezes os problemas que internamente o clube tem para passar sempre para a questão da arbitragem e dos árbitros. Não quer dizer que não haja erros dos árbitros, que não haja árbitros incompetentes e que de forma normal isso também seja clarificado. Agora, houve aqui claramente uma arbitragem que no meu ponto de vista não é ela que tem uh, o motivo e a razão de, uhum. neste caso este de estar do Sport é? ao contrário.
0: E muito desta vitória leonina deve-se às escolhas de Ruben Amorim, mas também a Ióqueras foi ele a claro. figura do jogo, ele que só a título de curiosidade tornou-se no terceiro jogador do Sporting em 30 anos a marcar e a assistir nos jogos com o Porto.
1: Tu estás uhum. a tocar-me pontos certinhos, sabes? Tu?
0: <risos> Ainda bem, tás, olha, preparei-me bem. <risos>
1: preparaste bem, mas deixa-me dizer que o Sporting, coletivamente, Obrigado. foi uma equipa muito forte. Uhum. E depois, individualmente, sai este ou aquele jogador. Uh, Miguel Queres é realmente aquela, aquela, aquele jogador, como se costuma dizer, o Sporting acertou na mousse Acertou realmente no ponto de lança que precisava para o tipo de futebol que pratica, precisava no um ponto de lança daqueles que é um atento que do mato. Ele, ele rompe uma defesa, ele parte uma defesa toda, ele desgasta uma defesa, e depois tem a capacidade ainda disso tudo, da força que tem, ainda ter discernimento e força ainda para matar a baliza. Foi isso que aconteceu para o Magol, por isso o Guelqueres é realmente a figura do jogo, mas eu queria destacar mais o coletivo do Sporting, foi isso que fez ganhar o foco do Porto. Um, o Quaresma também foi uma, uma agradável surpresa, porque eu não esperava nada que o Quaresma uh, subsaísse neste jogo, também disse um dos amigos meus eu quero dizer ao Luiz de Coelho que eu estou no Porto eu tive que ir um jantar de estou no Porto e digo ao Júlio que isto aqui está muito frio, bem, bem arrasalhado traz, traz o casco que isto aqui, tu sabes melhor que eu, está muito frio e as pessoas estavam a dizer, se não foste lá volado ver o jogo, eu disse, pá, tinha este compromisso já assumido, não sabia que o jogo era segunda-feira estou aqui, comprei. Mas, e lá, estavam muitos esportistas lá naquele, naquele jantar e todos eles me disseram, pá, realmente o Rio Queres é realmente a contratação do ano do futebol português, não é só do Sporting é futebol português, e realmente não sei até que ponto é que o Sporting consegue, vai conseguir segurar este jogador.
0: Luís, depois do jogo de ontem, vamos então ao Contas, o Sporting fica à frente com 34 pontos, o Benfica em segundo a um ponto, está com 33, e o Porto em terceiro com 31 mais 2, que é o Sporting de Braga. O Sérgio Conceição diz que as contas se fazem no final, mas... O que esperas dos próximos jogos?
2: Sim, isso ainda é muito cedo e já na próxima jornada pode acontecer mudanças. E incluo o Braga aqui, porque acho que as quatro equipas vão estar numa luta acesa até à parte final. Muito tac-a-tac,
0: não é? 34, 33
2: até a parte final do okay. campeonato uhum. eu acho que o Porto tem uma certa vantagem no mês de janeiro e fevereiro uh, o Porto já está fora da taça da liga, não vai à final fora da taça da liga, uh, nas competições europeias vai ter menos dois jogos do que os restantes uh, adversários que é Benfica, Sporting e Braga e esse período o Porto poderá e o Sporting também por exemplo vai ter três jogadores fora que são preponderantes agora no, entre o mês de janeiro e fevereiro para a taça africana e asiática e o Porto aí pode Pode, pode ter aqui alguma vantagem e tentar encostar ali na frente ou até ultrapassar, mas acredito que vai ser um campeonato, se calhar, decidido mesmo nas, nas, na última jornada ou nas duas Isso últimas jornadas. Isso
0: é bom, jornadas. é assim. sim. Sim, sim, <risos> são é sempre bom. bons esses, esses campeonatos. Vamos então ao vosso campeão, Pedro Henriques. Conhece por ti, a quem quer dar nota?
3: Olha, eu dou a nota uh, na sequência à arbitragem deste fim de semana. Nós ah, tivemos dois jogos uh, que eram complicados à partida e o de ontem foi bastante intenso, que foi o jogo do Braga Benfica que sim. teve uma arbitragem muito positiva de Luís Godinho e ontem uma arbitragem que com, incluindo o vídeo ao árbitro, acabou naquilo que é, o que são, ou que foram os lances principais, sair por cima no meu ponto de vista, nomeadamente nestes que tivemos aqui a escalpelizar e depois quem quiser ouvir mais por menor, já temos aqui o podcast O, o podcast, Falta exatamente, disponível. o teu podcast. Sim. Mas isto, isto para dizer que uh, acabam por ser duas arbitragens no meu ponto de vista que acabam por ser competentes e daí eu dar uma nota 17 porque este fim de semana quem tiver razões de queixa que olhe mais para dentro do que propriamente para razões externas porque acho que estão aí se calhar as resoluções dos problemas e não na questão da arbitragem. A arbitragem foi boa, foi positiva, foi competente e no meu ponto de vista quando assim é, o futebol sai beneficiado. Portanto, vou dar uma nota claramente positiva, vou dar um, ali um 17, pronto, um 17 para a arbitragem. Um 17.
0: É, assim, Inácio, há pouco falaste do coletivo do Sporting?
1: Pois, mais uma vez... É o campeão? Mais uma vez o Não me deixaste de brilhar, mas está bem. <risos> Já tivessem <risos> falado, eu só apontei, <risos> só, só registrei. Não, <risos> uh, duas, duas notas de 18. Uhum. Uh, uma para o Roberto Amorim, porque montou uma estratégia muito boa e incentivou os seus jogadores para uma, uma exibição coletiva bastante forte e categórica. E outra, claro, claramente, para o Guilherme, é realmente a força motriz desta grande equipa do Sporting, que está, num momento, muito bom. Eu, eu disse antes do jogo, e, e vocês são testemunhas disso, de que o Sporting das três grandes, e não estava a incluir o Braga, quatro grandes, era a equipa que estava a jogar melhor e estava mais consistente, e embora tivesse perdido em Guimarães, estava mais consistente. Ontem o Sporting provou isso, e por isso nota 18 para o Guilherme e nota 18 para o Rubén Amorim.
0: Portanto, temos um 17 e um 18. Luís Pinto Coelho, só faltas tu.
2: Eu vou dar um, um, aqui uma nota muito positiva um 18 também ao Quaresma porque foi uma surpresa, eu, eu como o Inácio vi o Quaresma no 11 e, e percebendo que só tinha 60 minutos na época pensei que o Porto pudesse explorar isso, mas não, o Corasma fez uma grande exibição, esteve muito bem, na maioria dos duelos ganhou ao Galeno, por isso uma nota muito positiva para ele, um 18, e depois um 7 para, para o comportamento dos bancos, que eu acho que começa a, já é cansativo, acho que não, não dignifica em nada, depois no final do jogo outra vez questões entre o treinador do Porto, o dirigente do Sporting… Sim, não essa é essa
0: a imagem que queremos passar, não é?
2: Não é essa aí, hum. e não, eu às vezes questiono-me as pessoas que estão no banco, devem ficar mais cansados com, com os jogadores, porque constantemente incorrerias a levantar-se, a protestar. É, o viver o jogo intensamente não significa que se tenha que fazer sempre estas posturas, por isso um sete para o comportamento dos bancos.
0: Chega ao fim esta edição do Campeão É que está de regressa às 20 para as 7 portanto à hora habitual. Augusto Inácio, Luís Pinto Coelho, Pedro Henriques. muito obrigada aos três. Um bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Aí.